0: Podcast de la nutrición. Bueno, ahora ya con una voz un poco más normal, bienvenida, bienvenido al único podcast hecho por un nutricionista real. El lugar donde los fantasmas, los mitos nutricionales se desvanecen, huyen despavoridos. De bueno, bueno, pues hoy estamos ya en el episodio número 47 del podcast de Health Nutrition Alicante. Yo soy Daniel Fresnillo, soy tu anfitrión y me voy a encargar de que aprendas de nutrición. Bueno, hoy dedicamos este episodio a todas aquellas personas que son, como yo, yo me incluyo, un poco nostálgicas, nostálgicos de los dibujos animados. Ahora, por ejemplo, a día, bueno, hoy es 26 de agosto de 2021, están sacando muchísimas películas nuevas de nuestra infancia, es decir, que cogen por ejemplo Space Jam y pues han cambiado a Michael Jordan por LeBron James y han hecho pues otra peliculita de dibujos igual que la que veíamos en los años 90, porque yo la vi cuando tenía pues a lo mejor 10 años fácilmente, también han sacado la de Darth Khan y los mosqueperros, es decir, que están un poco remasterizando, remixeando todas estas películas que marcaron nuestra infancia. Entonces, bueno, yo les dedico este episodio a todas aquellas personas que aún teniendo, me da igual, 20, 30, 40, 50, 60 años, les encantan las películas de dibujos y aún más las películas de dibujos que marcaron nuestra infancia. Y tú te preguntarás, Dani, ¿pero esto tiene algo que ver con el episodio de hoy? Pues no tiene absolutamente nada que ver con el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de la levoteroxina, vamos a hablar de hipotiroidismo, pero antes, antes, mis queridas amigas y amigos, Vamos a hablar de healthnutricionalicante.com barra PAX, el lugar donde puedes obtener tu dieta totalmente personalizada, un plan global incluyendo plan de ejercicio, si así lo requieres, para alcanzar tus objetivos de una forma mucho más rápida, eficaz y a largo plazo. ¿Qué son estos packs? Pues son unos packs en los que yo te diseño tanto la dieta como el plan de ejercicio, ya digo, opcional, lo del plan de ejercicio, que mucha gente me dice, no, yo es que del sofá no me muevo. Pues no te muevas del sofá, no pasa nada, tardaremos un pelín más, tendremos que hacer las cosas un poco diferente, pero llegaremos igualmente. Y todo este plan, todo esto, tanto el plan de ejercicio como el plan de dieta, va a estar diseñado especialmente para ti como un trabajo de altísima costura. Puedes tanto adquirirlo directamente en healthnutritionalicantecom barra packs como mandarme pues un formulario de contacto, un email o un whatsapp al 644 07 6641 o si estás fuera de España pues le pones un más 34 delante 644 07 6641. Bueno pues hoy estamos en el episodio de la levotiroxina. Para los que no lo sepan la levotiroxina es un fármaco que se usa en hipotiroidismo. La la levotiroxina, como te voy a contar más adelante, ahora te doy una pincelada ahí para que no mueras de ansiedad por saber lo que es la levotiroxina, es un fármaco que, digamos, emula a las hormonas tiroideas. O sea, hace un poco ahí la emulación, las imita, y entonces pues, el cuerpo se cree que tiene la cantidad de tiroides que debería tener. Entonces, en ese sentido, podemos trabajar un poquito sobre el tema de bajar de peso en hipotiroidismo. Va a afectar, porque como decíamos en episodios anteriores, que si no nos has oído, no nos has leído, pues te los ves, te los lees, te los escuchas, lo que sea, porque te va a venir muy bien para entender este episodio. En hipotiroidismo, por lo general, se coge peso, es uno de los síntomas más comunes, la ganancia de peso corporal. ¿Por qué? Porque las tiroides gestionan el metabolismo, en especial el metabolismo de los hidratos de carbono, por lo tanto, es normal ganar un poquito de grasa esta, unos kilillos de más, pero la, pe la película aquí, el rollo es, la levotiroxina adelgaza pues eso es lo que vamos a ir tocando, vamos a ir desglosándolo poco a poco que ya te da unas pequeñas pistas en estas primeras palabras que te he dicho pero vamos a ir poco a poco desenredando la maraña y lo primero que nos toca es saber ¿qué es la levotiroxina? Pues ya te digo, no es más que una hormona sintetizada en laboratorio y ¿qué ocurre con ella? Pues ocurre que en hipotiroidismo tú de normal tienes por lo general un nivel más alto de hormona TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Normalmente también se mide el nivel de tiroxina, que es la T4, y entonces si te da una tiroxina bajo y un TSH alto en tu sangre, se entiende que tu glándula tiroidea está trabajando de una forma deficiente. Esto ocurre a que la glándula hipófisis fabrica más TSH, más hormona de la que te he dicho estimulante de tiroides, para contrarrestar la mala función de la glándula tiroidea, entonces es como una hormona chivato. ¿Qué tiene que ver todo el levotiroxina en todo esto? Pues vamos a ir contándolo poco a poco, pero tienes que entender un poquito el mapa hormonal que se plantea para ver qué papel tiene. Entonces digamos que bueno, pues eh, hay que motivarla un poco, la TSH es una hormona pues un poco motivante, ¿no? entonces cuando está alta quiere decir que le faltan ánimos a tu tiroides, y entonces pues hay algo que está fallando. Entonces en este momento, en este momento cuando el organismo está fallando, en ese sentido es cuando la levotiroxina entra en juego como una especie, ya digo, de sustitutivo hormonal artificial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la TSH, pues está ahí activada, en plan chivato, entonces tu médico dice, uy, parece que hay algo aquí que no está funcionando bien, es lo primero que hay que mirar, la TSH ya nos va dando esa pista de decir, uy, esto pues no, no, no tiene buena pinta, entonces a posteriori se proceden con otras comprobaciones, pero en principio por norma general, luego ya tu endocrina, tu endocrino que haga lo que le dé la gana, por lo general por lo general se suele mirar primero la TSH y luego se va evaluando la función de la glándula tiroidea en su conjunto. Entonces, ¿esto a qué nos recuerda? Pues esto nos recuerda al hipotiroidismo subclínico. Entonces, hipotiroidismo subclínico, TSH, ¿de qué van estas dos cosillas? Pues, ¿qué ocurre? Que las pruebas de nivel de TSH se usan para diagnosticar un trastorno conocido como hipotiroidismo subclínico. Es decir, cuando tú tienes la TSH alta, pero aún no tienes niveles irregulares de T3 y T4, de la triodotironina y la tiroxina en sangre, quiere decir que aún no has desarrollado hipotiroidismo como tal, pero estás un poco en la antesala. Con lo cual, pues por eso digo que es como el chivato del coche, la típica lucecita de la gasolina o del aceite o del agua o del aire o de lo que te dé la gana, que te dice, uy, esto está cogiendo temperatura o uy, de aquí nos falta un poquito de combustible, lo que sea para que nos pongamos a gestionarlo, ya sea con medicación con dieta con como sea, pero que hay que tratarlo. El hipotiroidismo subclínico en sí no provoca una sintomatología tan clara como el hipotiroidismo, no tiene muchas veces síntomas de mucha gente que tiene la TSH alta, que ya le han dicho al médico, oye, ten cuidado, que ya estamos entrando en hipotiroidismo, pero no presentan síntomas. Yo he conocido gente que no ha presentado síntomas, la mayoría de gente realmente no presenta síntomas en el subclínico. En otro episodio, un poquito más adelante, hablaremos en concreto del hipotiroidismo subclínico, le vamos a dedicar un episodio enterito, enterito, si tienes curiosidad, pues márcate este podcast como favorito, Pégatelo con una chincheta en tu corcho, no sé, lo que sea que se haga en estos, en estas épocas. Yo en mi época me lo pegaba con pues el típico corcho, ¿sabes? El típico corcho este así como, el corcho de las botellas, pero en plan lámina, ¿no? Y tú ponías ahí tus cosas para acordarte. Entonces yo, de todas maneras, cuando eso se usaba, yo pues tenía pues igual muy, muy pocos años para usar cosas de organizarse, de hecho me he empezado a organizar con cosas de escribir y tal, hace muy poco, de en plan tablita de rotus y todo esto, pero yo sé que a día de hoy pues se usa que si eh, Trello, que si no sé qué, Trillo, no sé cómo se llama la aplicación esta, o Tello o algo así, que es para organizarse y demás. Pero bueno, los que sois de esa época, así 80, 90, incluso, no sé, los del 2000, yo creo que ya lo de los corchos, sigue estando en las universidades, los instis y todo esto, pero yo creo que ya se usa poco. Así que bueno, sea como fuere, que te lo pongas ahí bien recordatorio este podcast, que lo tienes que seguir viendo porque te vas a enterar muy bien de lo que es el hipotiroidismo subclínico. Además de eso, hay algunas cositas que pueden afectar a los resultados que te dé a nivel de sangre, las pruebas que te hagan, relativo a los problemas tiroideos. La heparina, por ejemplo, es un uno de ellos. Otra es la biotina, la B7, también la he visto a veces escrita como vitamina H, tiene muchos nombres, esta vitamina la verdad que me suele liar, todas las del B tienen ahí un poco de, de lío y tienen dobles nombres y tal, hace poco que vi también lo del inositol, que se podía considerar tanto vitamina B como también al mismo tiempo un poliol. Así que bueno, eso a ti te da un poquito igual. Simplemente que sepas que hay cosas que pueden un poquito mmm, trastocar esta analítica. Entonces esta vitamina, la vitamina B6 o B7, o como cada uno le quiera llamar, porque yo ya no sé muy bien qué número es. Lo que ocurre con esta vitamina, con la biotina, es que se suele tomar como suplemento independiente o en suplementos multivitamínicos. Está relacionada principalmente con el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Por lo tanto, es conveniente que tu médico sepa si estás tomando algún medicamento o suplemento antes de hacerte la analítica, porque pueden interferir, pueden dar datos erróneos, como lo típico que vas eh, a poner la gasolina y te dejas el móvil ahí puesto y puede, supuestamente puede, toquetear un poco, mover las cifras de lo de la gasolina. Que a ver, si es para menos, yo creo que nadie se va a quejar, yo creo que si vamos a la gasolinera, tenemos el móvil al lado, y nos ponen 10 litros de más, yo creo que nadie va a ir llorándole al gasolinero a decirle, oye, perdone, que es que me ha puesto 10 litros de más, yo quiero pagar por estos 10 litros. Podría ser, y harías lo correcto, no en llorar, pero sí en, en decírselo, harías lo correcto. Desde aquí, desde este podcast, recomendamos siempre hacer lo correcto, decirle al gasolinero que te ha puesto 10 litros de más, decirle a tu médico que toma biotina, heparina, todo ese tipo de cosas, hay que tenerlas muy en cuenta. Además, algo muy interesante que tiene la biotina, que le dedica prácticamente... Un episodio es el tema del pelo en hipotiroidismo, así que, de nuevo, estate atenta o, bueno, te puedes hacer un poco auto-spoiler yendo a genutricionaligante.com blog, que ahí ya lo tienes todo en formato escrito, e investigar un poquito sobre de qué va esto de la biotina y para qué te sirve respecto tanto al metabolismo, tanto al cabello, te doy ahí un poco la pista... Y un poco todo el hipotiroidismo. Ya prácticamente te lo he desvelado, te he hecho yo el spoiler, pero bueno, aún tiene mucho de lo que enterarte. ¿Qué efectos secundarios produce la levotiroxina? Vale, en este momento, lo que te tengo que contar es que en ocasiones, algunos fármacos, se necesita mucha calibración. Es decir, se necesita ir viendo qué dosis es la indicada o no para ti. Eso lo veo constantemente, gente que le han puesto de más la dosis se va al hipertiroidismo, gente que le han puesto de menos no le afecta, por lo tanto debemos tener muy en cuenta, muy, muy, muy en cuenta el tema de la dosis. Tu médico tiene que saber cómo te estás sentando una dosis y la otra y tener que ver el punto exacto. Él no puede saber por ti si te presentas síntomas, si no los presentas. Cuando ya se te esté medicando con levotiroxina, estés en te medica con levotiroxina... El médico tiene que hacerte el ajuste necesario para que todo esté correcto. Normalmente se suele controlar cada 6-8 semanas, aunque bueno yo te recomendaría que llorases, porque el que no llora no mama, si tienes problemas con la TSH, con la levotiroxina, con la medicación que no te funciona, yo te recomendaría ser un poco pesada pesado y e ir al médico y decirle, oye, ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me ajustas bien esto? Que te lo ajusten bien y ya pues estar un poquito más a gusto. Normalmente, a partir de ahí, a partir de que hemos dado ya con una dosis más o menos calibrada, se suele hacer el reexamen cada seis meses. Cada seis meses se vuelve a controlar, se vuelve a mirar a ver cómo anda esa TSH. Si nos pasamos de la dosis, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué efectos secundarios podemos ver de la levotiroxina cuando nos pasamos? Pues efectos como el insomnio, aumento del apetito, temblores, palpitaciones, son algunos. Si te vas a los síntomas de hipertiroidismo, que ya los he puesto por ahí colgados también en Facebook, en mi página Gelutesión Alicante, vas a poder ver... Los síntomas que he puesto, bueno, siempre pongo un resumencito, los siete más comunes, aquí te he nombrado cuatro, pero bueno, quien tiene ansiedad de conocimiento tiene siempre más y más y más. En Gen Nutrición nunca dejamos con hambre de conocimiento a nadie. Por lo general, la levotiroxina no debería provocarte en sí ningún efecto secundario una vez que tengas la dosis correctamente ajustada. Asegúrate también de no cambiar de marca sin hacérselo saber primero a tu médico. Además, también es importante que no dejes de tomar la dosis que te toca, ni siquiera si te sientes mejor, es decir, ¿no? es que ya me siento bien, voy a dejar de tomarlo, voy a tomar menos. No, la dosis que tienes es para tomarla. Si te vuelven a reajustar y te ajustan para menos... Y en menos estás bien, pues genial, pero si no, sigues manteniendo la dosis que tenías. Además de todo esto, la buena noticia es que la levotiroxina tiene un precio bastante ajustado, así que por eso no te preocupes. En algunos casos, sí que es verdad que no se consigue una correcta adaptación al tratamiento de levotiroxina en hipotiroidismo, como cuentan nuestros compañeros del Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, y destacan lo siguiente. Por último... Es afortunado encontrar que las reacciones adversas no son frecuentes con el consumo de levotiroxina y que el medicamento no es un factor que favorezca efectos no deseados. Bueno, ahí me salió un acento medio ruso, medio italiano, medio. medio no sé, algo raro, pero bueno, quería que se notasen esas comillas vale Porque está entre comillas porque lo dice esta gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Dani? ¿Qué pasa? ¿La levotiroxina adelgaza, engorda? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues la levotiroxina es un fármaco diseñado para sustituir la falta de actividad de hormonas tiroideas. Es decir, que si en hipotiroidismo, por lo normal, se aumenta de peso, por una menor acción de las hormonas tiroideas, que deberían estar haciendo su papel en el metabolismo. Entonces, ¿qué pasa? Que la levotiroxina viene un poco a rescatarnos, a salvarnos del chapuzón y dice, a ver, organismo, ven conmigo, que yo te voy a llevar otra vez a tus niveles, donde deberíamos tener ya un comportamiento normal en cuanto al peso. Si damos con la cantidad exacta de levotiroxina, normalizamos el hipotiroidismo, y nos mantenemos en un punto correcto, entonces se debería adelgazar lo que hemos ganado en la época en la que teníamos las tiroides descontroladas, y volver totalmente a la normalidad. Esa es la teoría. En teoría todo se ve muy bonito, todo es luz y color, pero al final toca que tu médico, tu endocrina, te mire todo muy bien y veáis cada pasito, cada pasito, y además también la dieta, que de eso vamos a hablar en brevísimos. ¿Por qué? Porque es tan importante la dieta? La dieta es importante porque, como te he comentado en artículos anteriores, como hipotiroidismo para adelgazar, el de hipotiroidismo dieta... Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta, todo lo que te he contado en esos, como por ejemplo lo de las, la col los bociógenos, eh, la, el yodo, todo esto, el tema también de la soja, todo, todo este tipo de elementos van a jugar un papel muy importante. Entonces, no a todo el mundo le sienta todo igual, hay también el caso del tema del gluten, hay gente que le sienta mal el gluten en hipotiroidismo, hay gente que le sienta mal los lácteos en hipotiroidismo, hay muchas historias pero al final lo importante es que se te haga una dieta personalizada, que de verdad funcione para ti, uniendo el buen trabajo que ya está haciendo detrás tu médica tu médico para controlar lo que son tus niveles de hormonas con tu medicación y luego beneficiarlo, mejorarlo, aumentarlo, incrementarlo con una dieta ganadora para ti, no para tu prima, no para el perro, para ti. Para eso es para lo que viene genial los packs de dieta personalizada de puntocom barra packs. Ahora ya poniéndonos un poco serios en sí, la levotiroxina debería frenar, a lo mejor no de golpe, pero frenar poco a poco los efectos que estabas teniendo con el hipotiroidismo en tu cuerpo. Eso incluye tanto el aumento de peso, como la depresión, como la caída de pelo, todo lo que tiene que ver con hipotiroidismo, todo lo debería ir por lo menos frenando de forma un poco paulatina, despacito. Por lo tanto, la levotiroxina ayuda a volver a una realidad hormonal correcta a nuestro organismo y retroceder estos síntomas. Por lo tanto, según no te quedaba claro, la levotiroxina en sí ni adelgaza ni engorda, sino que tiene que ver con tus síntomas a nivel hormonal en hipotiroidismo. Recalco esto, porque habrá muchos que digan, no, como yo estoy tomando el levotiroxina, entonces no me hace falta hacer una dieta hipocalórica, o no me hace falta hacer ejercicio, o no me hace falta cuidar lo que como, no me hace falta nada. Yo tomo mi levotiroxina y esto es, vamos, como montarse en un tren y aparecer al día siguiente y decir, mira, ya está, me monto en el tren y al día siguiente después de dormir, sin ningún esfuerzo, aparezco ahí en primera línea de playa. Por lo tanto, ¿cómo debemos tomar la levotiroxina? De nuevo te digo, yo no soy médico, soy nutricionista y es el endocrino o la endocrina la persona que te va a tener que indicar exactamente cómo tomarla, pero yo te voy a dar unas recomendaciones generales de los estudios que yo he podido analizar. Podemos encontrar algunos suplementos, medicamentos y alimentos que pueden afectar tu capacidad para absorber la levotiroxina. Y si ingieres mucha cantidad de fibra o si tomas alguno de estos medicamentos, puedes experimentar cierta mala absorción de la levotiroxina. Hay quien dice que, bueno, que si espaciamos la medicación del alimento, en este caso de la soja, podemos experimentar una asimilación completa del medicamento y luego seguir disfrutando nuestro alimento de soja. Eso ya, según como tú veas en tu caso concreto, según como vea tu endocrino endocrina y según también, pues como veamos la dieta que yo te haga. Entonces, además del tema de la soja, tenemos también el hipóxido de aluminio que puede estar presente en algunos antiácidos. También tenemos los suplementos de hierro o multivitamínicos que contengan hierro y los suplementos de calcio. Por lo tanto, si tomas algo de esto, si es una persona que toma mucha soja, lo que sea, deberías contárselo a tu endocrina. La mejor manera de tomar la levotiroxina es con el estómago vacío a la misma hora todos los días. Lo mejor es que tome la levotiroxina por la mañana y que esperes al menos una horita antes de desayunar o tomar otros medicamentos. Si la vas a tomar antes de dormir, debes esperar por lo menos 4 horas después de la última comida. En el caso de que se te olvidase tomar la dosis de levotirosina, lo normal es tomar el doble de la dosis de ese día que se te ha olvidado al día siguiente, es decir, la de ayer y la de hoy. Repito, lo importante aquí es que tu médico te dé las indicaciones concretas. Esto simplemente es una indicación general, una idea para que tú puedas dialogar con tu médico, para que tú puedas decirle, mira, he leído esto, he escuchado esto en el podcast, en el blog de Daniel y me dice esta información, ¿tú qué piensas? Y a lo mejor te dice, pues no, mira, yo acabo de leer un artículo que dice justamente lo contrario, mira, no, yo por mi experiencia de 20 años como endocrina, te digo que no, que lo hacemos de esta forma. Ahí, cada cual, con su librillo, y debes ceñirte a lo que te diga tu médico. Así que bueno, como conclusión de este super artículo de la levotiroxina adelgaza, Dani, pues te diré que la levotiroxina es una hormona de sustitución, como cuando vas al taller y dejas el coche y ellos son tan majos que te dicen, mira, llévate este coche, que normalmente es una patata, llévate este coche de sustitución que te va a gustar mucho, que está muy chulo y que te va a llevar a todos los lados. Pues algo así ocurre con la hormona levotiroxina, que bueno, que para la función que tú tienes disminuida de tiroides, pues te va a hacer un poquito de rueda de recambio, de coche de recambio como tú lo quieras ver, como el ejemplo que tú te quieras montar en tu cabecita. Y muy importante, siguiendo un poco este símil automovilístico, igual que la rueda de recambio de nuestro co coche, que le tenemos en el manetero del coche, debe tener unas medidas exactas o al menos muy parecidas a la rueda original, con esto pasa lo mismo, debe tener unas medidas adecuadas para nosotros, la levodiroxina, como está diciendo, siempre mirar la dosis, siempre volver a evaluar la dosis, si encontramos síntomas volver a ponernos pesadas con el médico y decirle, oye, dime qué dosis tengo que tomar, cámbiame la dosis. Por lo tanto, finalmente, para resolver este gran enigma de si la levotiroxina adelgaza o no, la levotiroxina adelgaza si la usamos correctamente, junto con la dieta que necesitamos para nuestro hipotiroidismo y, como no, también un poquito de ejercicio. Ya sabes que todo eso, y de forma personalizada, exacta, concreta y... Reevaluada constantemente, es decir, que si en un momento dado hay algo que mmm, no, esto no tal, lo volvemos a evaluar, lo volvemos a cambiar, lo volvemos a mejorar. En barra pax vas a tener esa dieta especial para hipotiroidismo totalmente actualizada, totalmente renovada y totalmente adaptada a tus necesidades. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado en otro episodio de este podcast conmigo. Muchísimas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus me gusta y comentarios en iBox. Soy Daniel Fresnillo, soy tu nutricionista online y nos vemos en un próximo episodio.